0: Semana em que o Papa Francisco vem a Fátima, no Centenário das Aparições, Bruxelas, mostra fé na economia portuguesa, mas ainda não ao ponto de abençoar a saída do procedimento por déficit excessivo. É que o déficit previsto, 1,8 por Bruxelas, não tem ainda o impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Na última semana houve ainda o milagre da divisão nas autárquicas à moda do Porto, o caso Rui Moreira PS. Há um ano, António Costa dizia ser natural o apoio socialista a listas independentes, onde as coisas tivessem corrido bem. Ora, parecia sinalizado o apoio a Moreira, afinal a meio caminho do Adro aconteceu a rotura. O presidente da Câmara do Porto recusou o apoio do PS e disse aqui na TSF que não lhe cabe apagar os incêndios no Largo do Rato. O PS avançou com a candidatura de Manuel Pizarro. É política pura para olhar atento de Pedro Duarte e Pedro Silva Pereira. Começamos pelo mais recente, os dados de hoje, saídas do forno esta manhã, as previsões da Comissão Europeia. Bruxelas otimista, ainda assim Pedro Silva Pereira cautelosa perante a economia portuguesa, ou seja, ainda eh, há passos a dar antes que Bruxelas se decida definitivamente pela saída de Portugal do procedimento por déficit
1: excessivo. Eu creio que o mais importante nestas previsões da Comissão Europeia é o reconhecimento não só de que Portugal está a cumprir as metas do déficit, mas também de que vai continuar a cumprir no chamado horizonte da previsão. Um, olha isto, em linguagem descodificada significa que Portugal reúne os requisitos para a saída do procedimento F excessivo. Acho que é com isso que todos agora contamos, uh, e, portanto, esta uh, linguagem cifrada significa isso mesmo. É uma excelente notícia, portanto, para Portugal. Uh, naturalmente tem que ser formalizada de acordo com o procedimento, mas também já no passado a Comissão Europeia tinha dito que uh, as injeções financeiras para o saneamento do sistema financeiro não eram valorados uh, em termos de déficit orçamental. Portanto, esse ponto penso que é o ponto mais importante. Estas previsões também assinalam que o déficit de 2016 teria sido de 2,3 sem medidas irrepetíveis. E, portanto, esta também é uma informação nova e que arrasa aquelas contas do Dr Pascoelho Coelho, por um lado, mas também da Dra Assunção Cristas, por outro, já iam nos 3,4 e, e outras coisas que tais, tudo fantasias. A Comissão reconhece que a redução do déficit teria até ficado abaixo das metas impostas pela própria Comissão Europeia, mesmo com Uh, uh, não considerando as tais medidas uh, irrepetíveis. Depois há algumas diferenças décimas, como sempre há entre as previsões do governo e as previsões da Comissão Europeia uh, tudo isso pouco relevante e o que sabemos da experiência recente é que normalmente quem acerta nessas diferenças décimas é mais o Ministro das Finanças do que a Comissão Europeia portanto podemos ter expectativa. Uh, uma nota final para dizer que também acho relevante que a Comissão Europeia confirme que uh, espera uma redução da dívida pública, já não apenas do déficit, mas da dívida pública, já no ano de 2017 para 128% e depois em 2018 ainda mais para 126%. Eu creio que isto associado ao conjunto dos outros dados da economia portuguesa, que nos dizem que as exportações em, em março cresceram 23% no primeiro trimestre, cresceram 15%, que os nossos portos, por exemplo, estão a atingir valores recordes, são uh, indicações positivas para a economia portuguesa. É? esse
0: cenário positivo que retém, Pedro Duarte, ou uh, os alertas de que uh, ainda persistem algumas incertezas nos cenários macroeconómicos traçados pelo, pelo Governo?
2: Muito boa noite eu julgo que tal como é normal acontecer neste tipo de relatórios a Comissão Europeia costuma dar uma no cravo e outra na ferradura, como se costuma dizer e portanto apresenta os sinais positivos e alguns alertas gosta de lançar também alguns alertas, é tradicional e julgo que desta vez não é exceção o ponto mais positivo eu acho que, eu corroboro aquilo que o Pedro Silva Pereira acabou de dizer, eu julgo que é de facto os números relativos ao déficit um, que não é nada de novo, de facto a boa notícia, digamos assim, já tínhamos tido e é uma boa notícia, não tínhamos dúvidas Uh, mas já tínhamos sido antes, portanto é uma espécie de uma confirmação uh, agora mais oficial, mais formal da parte da Comissão Europeia e, e que nos leva de facto a, a, a concluir que vamos poder sair do crescimento de déficit excessivo, como aliás era expectável, uh, nas próximas semanas, portanto julgo que agora todos estamos à espera que a todo o momento tal possa, possa ocorrer, porque não há nenhuma razão para que a Comissão não, não, não tome essa decisão uh, no curto prazo. É? O lado talvez menos positivo que eu veria uh, nisto tem a ver com os números do crescimento económico. Porque, apesar de tudo, aquilo que é um crescimento económico previsto para este ano e, principalmente, para 2018, que, aliás, estão em linha um pouco, a tendência está em linha com aquilo que o próprio governo também uh, prevê, eu julgo que são uh, números uh, preocupantes. Porque o país passou por muitas dificuldades nos últimos anos, tivemos anos de recessão, como sabemos, há não muito tempo, e, portanto, teríamos, nesta fase, estar a crescer a um ritmo muito diferente para podermos recuperar o tempo perdido, e para podermos combater alguns problemas estruturais do país, desde logo da dívida pública, para o qual o combate esse que exigiria, de facto, números de crescimento económico muito diferentes. E os números que estão previstos para, para este ano, mas principalmente para 2018, são muito baixos e a tendência que se desesperaria, que seria de subida, nem que fosse relativamente eh, numa curva teno, digamos assim, mas que fosse subida, tal não, não se verifica. E, portanto, o que se prevê é que em 2018 vamos crescer menos do que em 2017. Isto eu julgo que é uma tendência muito preocupante e eu acho que deve mobilizar, naturalmente, o governo português, mas todo o país, para encontrarmos respostas diferentes para, para esse crescimento. Até porque, se nós formos, eh, se espremermos um bocadinho esta esta laranja ou este limão, para aqueles que não gostam tanto desta, destas matérias, é, perceberemos que o crescimento económico que estamos a sentir e alguns sinais de confiança que de facto se verificam, é, é, inequivocamente, se deve muito às tais exportações por um lado e portanto a um contexto externo que nos é favorável, desde logo em Espanha, o, ca o caso mais evidente, mas não só, noutros mercados também, e muito por força daquilo que tem sido o efeito do turismo no nosso país, não é? E isso é muito positivo, estamos todos muito felizes, felizes com isso, certamente, mas é muito curto uma economia que se, de facto, põe os ovos todos neste cesto do, do turismo. É preciso, de facto, outro tipo de reformas estruturais, encontrarmos no modelo económico português outros caminhos para termos, de facto, um crescimento sustentável para resolvermos alguns problemas de base que já vêm de há muitos anos e que precisam de ser, de ser enfrentados.
0: Aliás, pelos, pelos dados, o, o, o desemprego, e passo já a essa nota que também temos hoje na agenda, o, o desemprego está a, a, a baixar, mas o crescimento não acompanha, ou seja, está a haver aqui um movimento, apesar da economia não estar a crescer como previsto, temos um desemprego em queda, com os números do INE desta semana a mostrarem 10,1%. Um Pedro, Bom, é
1: preciso uh, ter presente que certamente nós precisamos de mais crescimento económico, acompanho o Pedro Duarte nisso, mas uh, é preciso recordar, nós no uh, último trimestre de 2016 já crescemos 2%, no dia 15 de maio vão ser conhecidos os números do INE para o primeiro trimestre e há fortes razões para uh, acreditar num crescimento de novo acima da casa dos 2%. E isso em qualquer parte do mundo já é um crescimento com significado e é claramente até acima do crescimento médio da, da zona uh, euro. Um, agora, uh, atenção, uh, é verdade que as exportações e em particular o setor do turismo dão um contributo positivo, mas aqueles números que eu referi há pouco das exportações referem-se apenas às exportações de bens não as exportações de serviços. Portanto, mesmo as exportações de bens, quer dizer, as exportações, mesmo relativas à produção industrial, a, a, a outros setores, como o da construção, a, estão, a, neste momento, já a, com uma dinâmica de crescimento, 15%, como digo, no primeiro trimestre, 23% no mês de março, e isso é muito positivo. É, é possível que exista uma... A, 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 Yeah. <laughs> dificuldade de apreensão pelo, pela metodologia de cálculo do PIB da realidade da nossa economia. Uh, há vários economistas que dizem isso como a explicação para o facto de termos uma dinâmica de criação de emprego que aparentemente não condiz ou inteiramente com os números da economia. Aquela velha máxima de que só há que chama, que se, a criação líquida de emprego quando se cresce acima de 2% parece não se verificar já de, de, há algum tempo a esta parte em Portugal. De todo modo, a realidade é que o nosso desemprego diminuiu para 10,1% no primeiro trimestre de 2017. Há um ano atrás, há 12 meses atrás, 4 trimestres atrás, era 12,4%, agora é 10,1%. Os números mensais de março apontam já para 9,8 bases dos dois dígitos. Temos menos 116 mil desempregados do que tínhamos há um ano atrás e, mais impressionante do que tudo, uma dinâmica de criação de emprego absolutamente extraordinária, que aliás nunca aconteceu uh, nos últimos 20 anos, desde que existem uh, estas estatísticas. Nós uh, criamos no último ano, na economia portuguesa, 145 mil empregos. Isto é um número absolutamente extraordinário e particularmente relevante porque, na sua maior parte, são contratos sem termo. Isto é uma realidade nova, honra, aliás, os valores da esquerda, a prioridade do programa económico do Partido Socialista e prova que um, o caminho escolhido é o caminho certo que está a trazer resultados. E
0: não, não dá nenhum crédito nessa, nessa recuperação do emprego ao anterior executivo? Pergunto isto porque ainda no debate quinzenal ouvimos o PSD e o CDS considerarem que tinha uma cota parte no mérito dessa, dessa recuperação
1: e destes números agora. Hum, francamente não dou crédito nenhum. Acho que é até ridícula, ridícula a forma como aqueles que antecipavam a catástrofe com as políticas do governo agora se procuram colocar aos seus resultados mais positivos. É, aliás, a melhor, a melhor prova de que os resultados são bons é que se queiram colar a esses resultados. A verdade é que não há nenhum nexo de causalidade demonstrado entre uh, o crescimento do emprego que agora temos e um suposto efeito retardado, porque ainda por cima teria que ser retardado, das alterações da legislação laboral feitas já há algum tempo atrás. Como se os empresários tivessem demorado aqui meses a descobrir as maravilhas das facilidades da flexibilidade laboral que o governo anterior tinha tinha introduzido. Eu creio que uh, o bom senso manda que se conclua que a dinâmica atual da criação de emprego é fruto da dinâmica atual da economia e não de outra coisa qualquer. Pedro Duarte? É,
2: bom, eu acho que eh, todos os eh, todas as análises económicas e todos os economistas eh, dizem e deduzem eh, é um princípio quase elementar da, da, do, 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 do estudo económico, digamos assim, que de facto os efeitos no emprego têm sempre uma delação de tempo um delay, digamos assim, entre aquilo que, são, que é um crescimento económico, uma dinâmica económica, e depois a reflexão nos números do desemprego. Portanto, há sempre aqui um espaço de tempo, quando normalmente o que acontece é que o crescimento económico vem primeiro e passado dois anos, três anos, temos efeitos no, no desemprego. De facto, neste caso, há alguma diferença porque os números de crescimento económico, como o Pedro Silva Pereira dizia, não estão a acompanhar, digamos assim, o crescimento de emprego. O crescimento de emprego é muito superior àquilo que é o crescimento da economia. E é um fenómeno um bocadinho uh, especial mas o último relatório do Banco de Portugal tenta explicar isso, eh, nomeadamente perfeito. o fatores, não é propriamente pelo cálculo do PIB, infelizmente, e portanto na, na, na ótica do Banco de Portugal não é esse o, o, o problema, tem a ver com uma alteração do, da estrutura produtiva do país e nomeadamente este efeito do turismo, que é um, é um é um efeito que de facto não está a aumentar a produtividade da economia portuguesa eh, mas que tem este efeito de emprego muito direto e muito imediato, digamos assim eh, como se tem verificado. E portanto eu julgo que numa análise mais objetiva para justificarmos e sustentarmos como, porque que os, o, o, os números do emprego são tão positivos, felizmente, para todos nós, eu acho que há duas razões fundamentais. A primeira é este efeito, de facto, do turismo e, um segundo, tem muito a ver com algumas reformas laborais que foram sumidas uh, na anterior governação, por sinal, mas muito por força daquilo que foi feito da, da Troika, a imposição da Troika e que, por alguma razão, foi, talvez, das tais reformas que este governo nunca usou pôr em causa nem nunca usou reverter, ao contrário de muitas outras ou de várias outras. E não o fez, e em boa hora não o fez. E, portanto, felizmente agora temos este efeito positivo. E eu julgo que não é, não é só a oposição, a atual oposição, que o lembra. O professor Vital Moreira, por exemplo, já o afirmou e escreveu dando de facto crédito e mérito à anterior governação por este efeito positivo Mas que se sabe ficar. Não há
1: nenhum estudo que o demonstre, que o eu confirme. Eu acho, é o que é o que eu um acho muito é mais razoável que, por exemplo, quando olhamos para a dinâmica de criação de emprego no setor do turismo e dentro do turismo no setor da restauração que se perceba que existe um nexo entre a redução do IVA no setor da restauração e a possibilidade que os empresários tiveram de, com essa foga orçamental ou financeira criar emprego do que agora estabelecer
2: um o nexo com o é o vez é dizer sobre... que não há nenhum estudo que prova que o que é o que é o que é o que o aumento que da dizer, procura, que para o que é um que procura... é isso que
1: é que precisa de um estudo. O, o, olha uma que não isso aí qualquer qualquer uma margem financeira eu diria que qualquer que é do de
2: de de, de, de primeiro ano, digamos assim, mostra isso. Quer dizer, há que este o que que tem o que é o Uh, intermédia para ter efeito, digamos assim, no, no, no emprego. Mas eu gostaria só de, de, de assinalar esta, eu quase iria ironia uh, do que se tem verificado, e eu digo com sincera satisfação, porque me agrada este, este ponto. Aquilo, aqueles que são hoje em dia os dois grandes troféus que este governo pode apresentar, eu diria que são essencialmente, de facto, dois, por um lado os números do déficit, como há pouco vimos, e por outro estes números do emprego. E eu acho que são as duas, uh, os dois pontos onde este Governo de facto não ousou alterar um centímetro a política da governação anterior claro é e, portanto, eu acho que quer dizer, esta tal obsessão de que era acusado ante o anterior Governo uh, com o déficit, acho que se agravou, como os números aliás provam, de facto, e, e o ano anterior, com os cortes no, no investimento público, com cortes nos serviços públicos, uh, com as cativações, etc., é, é, são um bom exemplo disso mesmo e depois, de facto, o emprego. Foi a tal área onde o Governo não ousou mexer nas reformas laborais, nas reformas no mercado de trabalho que foram encetadas pela governação anterior. E, portanto, ainda bem que assim acontece, eu acho que é um bom sinal quando há políticas de continuidade que são favoráveis à vida dos portugueses e este é um bom exemplo bom, do que Não do me parece que, me que isso
1: corresponde à verdade dos factos. Então vamos lá ver. Se houve coisa que a direita, a PSD e a CDS disse sobre a política orçamental deste governo, é que estava a ser imprudente. Portanto, estava a alterar objetivamente a orientação das políticas, porque pagava salários, porque recuperava pensões, porque aumentava prestações sociais e que isso ia conduzir inevitavelmente ao desastre. Isso não era objetivamente possível porque o governo anterior fazia esses cortes porque não podia fazer de outra maneira. Afinal, o que se provou é que se pagam salários, aumentam-se uh, as pensões, aumentam-se as prestações sociais e, ainda assim, o déficit é ainda mais baixo do que era no passado. Portanto, sim, eu creio sim, que sim, temos que ser um bocadinho, uh, um bocadinho realistas e perceber que houve, de facto, uma mudança na política orçamental, na política económica e que ela está a dar resultados. Aqueles que apostavam que isto tudo viria, iria acabar por trazer o diabo...
0: Vamos avançar nos temas desta semana. Câmara do Porto, sobretudo a relação entre Rui Moreira e o PS, que até há pouco, até há uma semana, parecia caminhar em piso firme, acabou por tremer há cerca de uma semana com uma ruptura depois formalizada por Rui Moreira. Quem é que fica mal nesta fotografia, Pedro Duarte?
2: Eu diria que dos, dos intervenientes neste, nesta novela, uh, ninguém sai bem. Eu diria mesmo que saem ambos mal. Uh, o Partido Socialista, por que facto, aqui cedeu durante muito tempo a um certo oportunismo, portanto, achou que, uh, cavalgando uma onda uh, mais popular, digamos assim, do, do atual Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que poderia ter uma vitória sem ir a jogo, uh, e apostou todos os trunfos, digamos assim, nessa, nessa possibilidade, Uh, e sobram de, de facto as declarações de, de elogio de, de, de colagem total e, e inequívoca à, à liderança de Rui Moreira no Porto uh, verificou-se no fim que porque não se conseguiu um determinado número de lugares e de influência, digamos assim na solução final, então pronto, todas essas convicções foram colocadas de lado e isto eu acho que não, não fica bem e portanto acho que os portugueses em particular mas os portugueses em geral perceberam este problema da parte do Presidente da Câmara do Porto, fica a sensação de que usou o Partido Socialista enquanto lhe foi conveniente, e portanto para poder ter uma maioria durante estes quatro anos, e também fez inúmeras declarações públicas, de quase juras de amor àquela relação que estava eh, eh, a ocorrer durante estes quatro anos na, na cidade do Porto, mas quando chegou a hora da verdade, eh, não se importou, se calhar pelo contrário, até proporcionou uma, um divórcio, porque então aí já não lhe interessa em termos eleitorais, digamos assim, ter um partido acoplado na, na, na sua solução eh, em termos de campanha e de, e de eleições que se vão realizar. Portanto, eu acho que é relativamente evidente que isto traz ao de cima o que, que as pessoas menos gostam na vida política. Que é, de facto, um, uma, uma federação de interesses que ali se gerou na, na cidade do Porto durante quatro anos e que, na hora da verdade, quando se começou a discutir lugares, quando se começou a discutir poder e influência uh, pessoal, e portanto não, não em termos de ideias, não de projetos, uh, não de, 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 de soluções para a cidade ou, de, ou de, de, de soluções para os portuenses, nada disso esteve em causa, em momento algum em toda esta novela, o que esteve em causa foi qual é o peso relativo em termos de força e de lugares que cada um iria ocupar e aí pronto zangaram-se as comadres como se costuma dizer e, e veio ao de cima de facto o, o, a podridão digamos assim de uma de uma relação e daquilo que eu considero que é o pior que tem que existe na vida política
0: pensava para o PS falhou ou não avançar desde logo com uma candidatura à segunda câmara do país
1: não acho que não acho que o PS fez bem Primeiro em dar o seu contributo uh, ao serviço do Porto durante o mandato do presidente Rui Moreira, uh, teve aliás um desempenho muito capaz e muito competente, que era o mais conhecido do Manuel Pizarro no, na área da habitação e da ação social, mas também uh, na área do urbanismo com outro vereador, Manuel Correia Fernandes, uh, isso foi servir o Porto, foi o que um partido deve fazer, teve depois o desprendimento partidário de prescindir de apresentar uma candidatura e disponibilizar para prosseguir este trabalho comum, apoiando a candidatura do Dr. Rui Moreira. Depois, o que aconteceu foi que o Dr. Rui Moreira hum, cometeu um duplo erro que prejudicou gravemente o Porto. O erro, uh, primeiro, foi renunciar ao apoio do PS, um apoio que uh, era o, o seguimento natural de uma colaboração leal e competente, e esta, esta renúncia prejudica objetivamente o Porto porque prejudica esse trabalho conjunto em segundo lugar, uh, ele próprio cedeu à pressão dos lugares que era exigida dentro do seu uh, do seu movimento porque afinal de contas quando ele aparece naquela célebre entrevista na SICA a dizer, um, isto aqui no meu movimento uh, os candidatos são todos selecionados pelo mérito com uma condição, é que o número dois tem que ser do meu movimento e não pode ser do Partido Socialista. Portanto, isto significa que, verdadeiramente, afinal, ele está a trair o critério do mérito na seleção dos candidatos, a ceder à pressão dos lugares que vêm de dentro do seu movimento e, com isso, prejudicou uma cooperação e prejudicou, portanto, o Porto. Penso que ele cometeu esse erro. Não vejo que as declarações da secretária jala adjunta junta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, possam ser criticáveis sobre qualquer ponto de vista. Ela disse aquilo que seria natural, pois, claro, se o Partido Socialista apoia a candidatura do Rui Moreira, a sua vitória será também a vitória do Partido Socialista como agora os socialistas apoiaram Macron em França e que, com a sua vitória e a derrota de Le Pen disseram, bom, isso também é a vitória do Partido Socialista, na medida do que esse apoio na segunda volta significava. Hum, e creio, portanto, que as declarações da Ana Catarina Mendes são muito naturais e compreensíveis e foram aproveitadas como um pretexto para provocar aquela rotura e acho que o Dr. Rui como disse com, com isso, um, cometeu um erro. Agora, o Partido Socialista respondeu a isso como devia, isto é, uh, não prescindindo uh, ele próprio de dar um serviço ao Porto. O Dr. Rui Moreira pode prescindir do Partido Socialista. O Partido Socialista é que não prescinde de servir o Porto e apresentará, portanto, uma candidatura, uma candidatura forte, uh, com base no trabalho realizado uh, pelo Manuel Pizarro e pela sua equipa, e essa um, candidatura forte uh, será apresentada ao, ao dito dos cidadãos portugueses.
0: E o PS pode arriscar uma uma derrota na segunda câmara do país.
1: O PS Isso não toda de certa o PS... forma todos os partidos concorrem a eleições arriscam derrotas eh, eh, e candidatam-se também a vitórias eh, o mais importante aqui é valorizar o trabalho feito eu acho que o Manuel Pizarro hoje é bastante mais conhecido no Porto pelo serviço feito à cidade do que era há uns anos atrás e acho que esta valorização do trabalho feito ao serviço dos portuenses em áreas críticas não há nenhuma governação de uma câmara municipal e eh, sobretudo como do Porto que possa dispensar um trabalho Competente nas áreas do urbanismo e da habitação social, e portanto, na base desse trabalho feito, apresentará a sua candidatura. E eu creio que é uma candidatura forte para disputar a vitória na Câmara Municipal do Porto.
0: E, Pedro Eduardo, como é que o candidato a presidente da Assembleia Municipal uh, vê, uh, pelo lado de outro dos, uh, dos envolvidos nesta, nesta campanha autárquica no Porto, uh, o cenário que se coloca agora com esta candidatura de Manuel Pizarro?
2: Em primeiro lugar, vejo com um orgulho por estar envolvido numa candidatura que não está metido neste, metida neste, neste imbróglio não é? e, portanto, tem vindo a defender um projeto para a cidade, ideias para a cidade, é evidente com muito menos mediatismo, infelizmente, e, portanto, aquilo que se tem vindo a fazer por parte do candidato Álvaro Almeida eh, à Câmara do Porto não é muito visível, infelizmente, por, por força da, da, da realidade mediática, digamos assim, mas é um trabalho sério de encontrar soluções para a cidade. E eu julgo que era isso que deveria mover e mobilizar todos, todas as candidaturas. O que se vê do outro lado não é isso. Aliás, eu fico, e isto é uma análise meramente especulativa, peço desculpa por, por isso, mas é o meu, a, minha, a minha leitura analítica, fica a sensação tudo isto que o Rui Moreira e Manuel Pizarro, por eles, estariam eh, coligados. Que sofreram foi pressão de ambos os lados, por força dos, dos respectivos aparelhos, de um lado do Partido Socialista, do outro lado do... do, do não é bem do partido, movimento. Um movimento, mas que se comporta exatamente como um partido, portanto, como se tem visto, não é? uh, até com exigências de lugares, do tal número 2, como o Pedro Silva Pereira aqui dizia, e, e de outras formas, e portanto, estes dois partidos, um, entre aspas, digamos assim, são, foram os aparelhos que obrigaram a que isto acontecesse, de facto, quando se começou a discutir lugares e não discutir soluções para a cidade. Portanto, eu acho que a solução de Rui Moreira sai muito fragilizada porque o seu benefício de, de facto, se tentar colocar acima dos partidos numa posição de, de ser pela cidade e em nome de todos, como eu próprio gosta de dizer, eh, tem eleitores do Partido Comunista ao CDS e todos são bem-vindos na sua candidatura, o que diz um bocadinho da, da falta de... de, de de característica, digamos assim, própria de um projeto, é um projeto para a cidade muito difícil de qualificar uh, e com muito pouca adesão à realidade, digamos assim, assim como do Partido Socialista, porque quer se queira, quer não, quer dizer, ninguém vai apagar aquilo que foram declarações ditas por Menal Pizarro, não é? Eu tenho à minha frente uma, uma entrevista cujo título é Ninguém entenderia se eu concorresse contra Rui Moreira. Foi o melhor Pizarro que o disse, não, não, não sou eu. E, portanto, eu acho que é evidente a dificuldade que o Partido Socialista vai ter de, 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 de enfrentar para poder justificar sequer uma candidatura depois de tudo o que andou a dizer durante quatro anos. E eu percebo que, que... Sim, mas foi
1: público e notório, creio que essa parte da explicação nem é tão complicada assim. As pessoas perceberam que foi o Rui Moreira que hum, renunciou ao apoio do Partido Socialista, à colaboração do Partido Socialista, pronto, isso tem consequências Sim, que, eu,
2: eu percebo tudo isso, mas ao olho, aos olhos do, de quem está fora do jogo político, e, portanto, estamos a falar dos eleitores normais, digamos assim, tradicionais e médios da cidade do Porto. Isso é, é pouco, porque aquilo que deve mobilizar uma candidatura é, de facto, uma ideia de cidade, um projeto para a cidade. E se o Partido Socialista, uma semana atrás, se revia uh, no projeto do Rui Moreira... Agora, porque não tem o número 2 ou o número 3 ou o que é que é, não Já o não se Moreira correr, é com o contributo do Partido
1: Socialista porque o Partido Socialista valoriza esse projeto e, portanto, se o Rui Moreira avança sem essa dimensão do contributo do Partido Socialista então temos um problema que é também um problema político, não é, é, é um agora, problema que, é um, lugar, é um, é um esforço que tem que ver, que eu penso tem que eu ver para com fazer, a visão da cidade não e o contributo potentes... de cada força política para, para o futuro da, do Porto, neste caso.
0: E o PS agora de, de, avança sozinho é... Em sua opinião, Pedro Silva Pereira, poderá haver aqui alguma uh, réplica, ou está completamente afastada uma réplica, de outro de, de tentativa de uma maior aproximação a ou outros candidatos uh, mais à esquerda, por exemplo?
1: Não creio que esse cenário se, se, se coloque, tanto quanto conheço, na Câmara Municipal do Porto. Uh,
0: Pedro Duarte, voltando ainda a esta questão do, do Porto, é preciso lembrar que há poucos meses, não estou em erro, no Parlamento, Rui Moreira tinha dirigido uma, uma carta aos deputados pedindo que fosse alterada a lei autárquica para permitir maior facilidade nas candidaturas de independentes. Na altura, lembro-me que o PSD foi particularmente crítico e, aliás, as alterações foram aprovadas contra a vontade do, do PSD Sim. com os votos do, do Partido Socialista e do CDS. É uma desfeita que o Rui Moreira está a fazer ao Partido Socialista?
2: Eu, como disse há pouco, te, fica esta, esta sensação, admito que possa ser injusta, mas a percepção é essa de quem de, quem de facto faz a análise e, e a leitura do que se passou, é que Rui Moreira durante quatro anos uh, usou de forma muito proveitosa para, para benefício próprio o apoio do Partido Socialista, quer seja para aprovar todo tipo de documentos e projetos na, na, na Câmara do Porto, quer seja para em termos nacionais condicionar muito a atitude do Partido Socialista, não é? e Portanto, isso verificou-se também. Fica a percepção de depois de ver aprovado, nomeadamente, esta alteração em sede é da Assembleia da República, então aí já não precisa mais do Partido Socialista e pode ter uma atitude diferente, que de facto nunca teve, isso aí é verdade, nunca teve nos últimos uh, quatro anos. E eu este, este jogo habilidoso, digamos assim, que por vezes os políticos mais antigos uh, têm, é que me surpreende numa, numa personalidade como é o Presidente da Câmara do Porto, que de facto tinha todas as condições para marcar a diferença. Aquilo que estamos a verificar é que por um lado, uma ausência de, de, de um projeto muito uh, visível para, para a cidade do Porto, porque eu reconheço que ele tem níveis de popularidade hoje em dia relativamente altos, mas é essencialmente, e quando se pergunta a qualquer pessoa porquê, é porque tem apostado bem e ele aí é com certeza uma personalidade com, com, com qualidades, numa ação, de num projeto, digamos, de marketing e relações públicas da cidade. E, portanto, aí tem sido bastante, bastante eh, eu julgo, que tem, bastante competente nessa faceta. Mas ninguém consegue dar um sinal de uma obra, de uma, de uma medida, de uma ideia sequer para a cidade, e é por isso que para ele, evidentemente, é indiferente ter apoio do Partido Comunista ou do CDS, porque quando o, o projeto não está bem definido, acaba por ter, evidentemente, eh, esta, esta largura de banda. Mas isso leva-nos a pensar também que, por vezes, estes movimentos independentes que têm muitas vezes um efeito muito positivo em muitas circunstâncias, podem ter uh, um, um fator uh, de perigosidade associado que eu acho que nos deve fazer todos refletir. Porque a excessiva fulinização e personalização de candidaturas numa única figura, que por vezes até é só, quase só, na imagem dessa figura e não propriamente por algo, algo concreto tenha sido feito, pode às vezes levar-nos a fenómenos perigosos. Não é o caso ainda, felizmente, em Portugal, nem no Porto, nem em outro ponto, porque, claro, não é isso que eu estou a acusar, mas é apenas o potencial de perigo que ocorre. E nós sabemos que noutros países, aliás, a história, <risos> infelizmente, mostra-nos muito isso, esta, esta excessiva personalização uh, em, em, em imagens de, de determinadas figuras num culto de personalidade um pouco uh, quase descabido daquilo que é a realidade ou destituído de, 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 de fundamento mais concreto acaba por ter um efeito muitas vezes que, que, para o qual devemos estar, julgo eu, uh, devemos estar prevenidos.
0: O PS tem razões para se sentir usado por Rui Moreira neste processo?
2: Como digo, eu
1: penso que uh... A consequência natural do, do tal apoio construtivo, leal entre o partido, e colaboração entre o Partido Socialista e o Rui Moreira seria um outro desenlace para este processo, nesta fase da candidatura. O Partido Socialista deu todos os sinais nesse sentido. Eu acho que o ponto mais importante é que o Rui Moreira cometeu um erro, prejudicou o Porto por aquelas duas razões que eu disse, inicialmente, renunciou indevidamente e injustamente ao apoio do Partido Socialista, cedeu a pressões de lugares internos, tudo isso é muito feio, talvez o Pedro Duarte tenha razão, e além destas duas razões, uma terceira, um terceiro erro do Rui Moreira, que foi prejudicar também o Porto, pelo facto de prejudicar as condições de, de trazer para a para o Porto, boas soluções para aqueles que vivem na cidade.
0: Estamos já em contagem de crescente para o fim desta uh, política pura desta semana e também para a chegada do Papa Francisco, uh, visita marcada uh, para uh, amanhã uh, e sábado, uh, uma visita que a TCF vai uh, acompanhar. Pedro Silva Pereira, o que sinal espera desta visita papal a Fátima?
1: Bom. Uh... Esta visita do Papa é certamente um acontecimento importante, vai levar uma multidão a Fátima, este debate dos últimos dias, um debate teológico em público entre aparições e visões já é muito importante porque recoloca o lugar de Fátima e, aliás, também dos santuários marianos em geral no, na mensagem da Igreja dos Nossos Dias, mas eu creio que vai também ser uma oportunidade dos portugueses se encontrarem com um Papa que está a ter um pontificado surpreendente e que conseguiu em quatro anos uma coisa extraordinária, que foi a é relançar a esperança na renovação da Igreja Católica. Toda a visão de uma Igreja ao encontro das periferias, uma Igreja pobre, uma Igreja atenta aos mais pobres, uma Igreja, como o Papa costuma dizer, em jeito de hospital de campanha, Uh, disposta a acolher e acompanhar aqueles que enfrentam as dificuldades da vida é toda uma visão uh, muito mobilizadora que penso que é muito cativante para muita gente. Depois o Papa deixa três marcas já neste pontificado. Em primeiro lugar, um movimento de reforma do Vaticano que é talvez menos visível para nós mas que é muito uh, importante. Em segundo lugar, uma abertura que alguns lamentam que seja ainda uh, insuficiente em matérias de doutrina moral mas há uma célebre nota de pé de página no documento sobre o signo da família que abre à possibilidade da de, de, de comunhão dos recasados que é uma questão fraturante e lamentável na, na, na situação de hoje na, da Igreja Católica declarações muito abertas e acolhedoras para os homossexuais incluindo, incluindo para os casais homossexuais e aí nesse domínio houve sinais de abertura importantes e depois finalmente no domínio social, da doutrina social, onde uh, a grande novidade do Papa não é certamente uh, uh, a opção preferencial pelos pobres, porque isso é uma coisa comum uh, e antiga na doutrina da Igreja, desde os primeiros tempos, diria até, mas uh, a denúncia das desigualdades como um problema estrutural da economia que precisa de ser, de uma economia que mata, e que precisa de ser resolvido por uma intervenção do Estado por políticas públicas corretivas e, portanto, isto só pode ser entendido como uma denúncia e uma demarcação do neoliberalismo por parte da do doutrina social da Igreja e isso tem imensas consequências.
0: Papa Francisco Pedro Duarte é o, foi o primeiro Papa do primeiro mundo, é um Papa reconhecido pelos crentes, mas também muito com, que merece muitas referências positivas até por aqueles que não creem. Esta componente política do Papa parece-lhe também significativa?
2: Muito, muito. Eu acompanho aquilo que, que, que o Pedro Silva Pereira aqui afirmou, porque de facto, vamos chamar assim, o impacto social que esta visita pode ter, pelo efeito precisamente de ser o Papa, ser quem é pode ser, de facto, muito positivo na, na, neste caso na sociedade portuguesa, mas tem sido à escala global, sem, sem qualquer dúvida. E tem muito a ver com estas características do Papa, eventualmente a sua origem, eh, mas aquilo que lhe está associado, portanto, a tal humildade muito genuína que, que, que lhe é intrínseca, não é? a sua entrega aos outros, a sua generosidade, o seu humanismo, este princípio de igualdade entre os homens, que, de facto, tem sido levado ao, ao extremo, no bom sentido eu acho que, que deve ser uh, relevado. E o efeito político, eu aí, pode parecer estranho, mas eu acompanho, de facto, Pedro Silva Pereira neste, nesta visão. Uh, os próximos anos vão provar, infelizmente, que a grande questão para, para a humanidade tem muito a ver com as, as desigualdade, nomeadamente a desigualdade de rendimentos que, que se vai notar. O impacto tecnológico que aí vem, com as mudanças nos no, no mercados de trabalho, na própria vivência social... Das, das, das pessoas, vai ter este efeito de gerar mais produtividade, gerar eventualmente mais competitividade em muitos casos, portanto até gerar muito mais riqueza, mas eh, nada, se nada for feito, nomeadamente pelos Estados, se nada for feito para redistribuir melhor essa riqueza, vamos de facto criar eh, uma desigualdade crescente no mundo que não é eu, o mundo em que queremos viver em que há, de facto, como se tem dito, 1% de muitos ricos e depois temos 99% se calhar a viver com, com, com dificuldades. E esta é deve, de facto, ser a grande bandeira também política, que a Igreja pode afirmar, que o Papa pode protagonizar, como se tem visto, mas acho que todos nós, na nossa atividade cívica, política eh, e de, de cidadania em geral, devemos ter em linha de conta que deve ser uma grande prioridade para os próximos anos.
0: São as notas eh, finais nesta Política Pura desta semana, com Pedro Duarte e Pedro Silva Pereira. Política Pura regressa na próxima semana e tudo o que se passar com de... A visita do Papa Francisco vai passar aqui pela TRC.